0: Bienvenidos a Escucha Talento, una serie de mini-podcast donde podrás escuchar a los mejores empresarios, emprendedores, directivos y personajes de la escena pública hablar sobre negocios, tecnología e innovación. Hoy entrevistamos a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, uno de los mayores empresarios de la industria del cine y dueño de la plataforma de streaming Flix Olé. Parte 1 Cine y fútbol, las dos pasiones de Enrique Cerezo. ¿Cómo empezó Enrique Cerezo?
1: Yo trabajaba en el cine, empecé de meritorio, e indiscutiblemente de meritorio de cámara, significaba significaba pues, manejar todo el material eh, de celuloide que había en una película. ¿no? Uh -huh. Entonces las colas de cámara en aquella época se utilizaban para venderlas, para hacer expos de publicidad, que eran muy pocos los que se hacían en aquella época, y sobre todo para que mucha gente las emplease como material fotográfico. Entonces se eh, cargaban en unos rollos que había fantásticos y se hacían esas famosas colas de 36 fotos que se vendían en cualquier parte para, para cualquier fotografía de cualquier particular que quisiera hacer en cualquier cámara.
0: Y eso es lo que hacíamos
1: allí aparte de hacer un trabajo muy especial que era controlar todo el negativo, era cargar todos los chasis, era darle al ayudante o al operador todo el material listo para que él pudiera grabar y en combinación con el director poner eh, atención a la película y nosotros pues estamos allí para poder hacer eso y así
0: empezamos. Perfecto, perfecto. Siempre has tenido esa curiosidad por iniciarte en el mundo del cine y en este caso en proyectos particulares. Siempre,
1: siempre, desde pequeño, siempre hemos tenido esta afición, esta maravillosa afición y yo era una de las personas que me solía ver, pues, no sé, cuatro o cinco películas al día aquí en Madrid. Iba por la mañana a las mañanas a los cines que había de sesión continua y por las tardes pues siempre me hacía los primeros pases en un cine y los segundos en otro.
0: Cuando eras pequeño, ¿cuáles eran tus sueños?
1: Bueno, los sueños en aquella época eran muy cortos, ¿no? Porque tampoco había tantas ocasiones para tener sueños. Pero yo creo que mi sueño siempre fue el cine. Y en el cine estoy, en el cine he estado y me mantendré y me moriré.
0: Echando un vistazo atrás, ¿consideras que tus sueños se ha cumplido? El, el...
1: Bueno, siempre los sueños se cumplen, ¿no? Pero normalmente en mi sueño es un sueño más importante que, 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 que uno normal, ¿no? Porque recuperar, recuperar una gran parte del cine mayor que está perdida no es un trabajo fácil porque son muchos años de los que se hacen las películas, años 30, 40, 50, 60 y ha habido muchos materiales que unos han perdido, otros se han quemado, eh, otros están en laboratorios que no sabemos ni con qué título están y en eso es lo que estamos trabajando. ¿no? Esa es la ilusión que tenemos hoy día para poder, para poder llegar a hacer todo esto y que al fin y al cabo todo ese material aparezca o bien o mal, y que se intente reconstruir como realmente era el principio de la película.
0: Entonces, ¿cómo describirías tu carrera profesional? Si pudieras destacar algo que hayas aprendido durante todos estos años, ¿qué sería?
1: Bueno, yo he aprendido a vivir, que es lo más importante de todo esto, No y a vivir en un mundo muy difícil como es el mundo del cine, eh, donde realmente eh, hay veces que tienen mucho trabajo, otras poco trabajo, hay veces que se produce mucho, otras veces que se produce poco, pero sobre todo hay una cosa importante que es la ilusión de una cosa que te gusta, con lo cual prácticamente el problema es mío. El problema de tiempo, de horarios, de vida privada, todo esto prácticamente eh, se consigue el poder olvidarlo un poquito con la ilusión de trabajar en el cine y hacer cosas por el cine.
0: O sea, ¿has conseguido compaginar tu vida bastante bien a pesar de todas las cosas que has tenido
1: Siempre, siempre se intenta compaginar, ¿no? pero que te quiero decir que cuando un trabajo te gusta, cuando un trabajo lo haces con alegría, cuando un trabajo lo vives, realmente el tiempo lo menos importante.
0: ¿Y el fútbol? ¿Qué papel juega en tu vida?
1: Bueno, el fútbol, digamos, es un papel muy importante, puesto que hace más de 33 años que estoy en un club de vicepresidente y de presidente. Eh, he aprendido mucho en el mundo del fútbol. Y sobre todo, yo siempre digo, no ayuda al fútbol a tener amigos, no a tener enemigos. ¿no? Entonces, para mí, eh, deportivamente, pues todos los clubes son enemigos, pero fuera del deporte, todos los directivos, actores, perdón, actores, jugadores, técnicos, pues son amigos y son compañeros de un trabajo magnífico y fantástico que ellos realizan a la perfección y que nosotros intentamos acompañarles en este trabajo.
0: ¿Cómo describirías el networking, las relaciones que has... Creado tanto en el mundo del cine como en el mundo del fútbol durante todos estos años? Bueno, son
1: muy parecidas, ¿no? Los actores son futbolistas, eh, son gente joven, gente que tiene mucha ilusión, gente que tiene ganas de triunfar. Que unos triunfan otros no y que realmente al final ellos eh, como siempre yo digo al final en el largo camino de la vida nos tenemos que encontrar todos ¿no? Uh -huh. y la verdad pues es que cuando pasan los años y yo veo jugadores que han estado con nosotros actores que empezaron con nosotros y los ves ahora que ya pues más o menos tenemos una edad y somos gente mayor pues te da gusto verlos a, ver, a verlos comentar cómo fue aquello qué es lo que están haciendo y pues todos estamos contentos y las cosas a todo el mundo
0: han ido bien uh -huh desde mi punto de vista yo pienso que el mundo del cine y el fútbol al final están relacionados porque al final como tú me has dicho los, los futbolistas salen al campo y tienen un papel tienen que jugar ahí van construyendo su propio guión y al final a veces hay finales inesperados verdad
1: bueno mira los finales en la vida cada uno se lo busca y indiscutiblemente pues el deportista sabe que tiene unos años de, 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 de de éxitos y de conseguir lo que realmente puede, igual que en el mundo de los actores. ¿no? Hay actores que triunfan de jóvenes, otros que triunfan de mayores, otros que triunfan siempre de jóvenes y de mayores, y yo creo que el mundo en ese aspecto está muy repartido. ¿no? Lo único que hay que hacer es trabajarlo bien y estar a gusto cada uno con lo que está haciendo.
0: En ese sentido, cada uno tiene que estar a gusto y el mundo va avanzando, digamos, con las nuevas tecnologías y demás. ¿Cuál, cuál piensas que es el el futuro del, del cine y del fútbol? Yo el futuro del cine o el futuro del fútbol lo veo espléndido porque realmente
1: cada vez es más aficionado, cada vez gusta más, cada vez es más emocionante y cada vez la gente desde pequeño se involucra más en el equipo de fútbol, en su equipo, ¿no? el equipo suyo de toda la vida. Y en el mundo del cine pues va a pasar una temporada difíciles uh -huh. porque la gente ya se acostumbrado a venir al cine y va a tardar mucho en poder recuperar esta afición. Yo creo que son los jóvenes los que tienen que promocionar este sistema y yo creo que, que, que en cada país todos debemos animar a nuestros directores, actores y técnicos para que realmente sigan haciendo buenas películas, sigan trabajando mucho por el bien de la cultura cinematográfica y yo creo que todo eso va a conseguir
0: en un momento tan difícil como es ahora. ¿Qué papel piensas que van a jugar las nuevas tecnologías en el mundo del fútbol? Bueno, en la, la tecnología
1: va a hacer de una manera muy rápida ¿no? en el mundo del fútbol pues ahora tenemos el bar, tenemos una serie de circunstancias, que hay algunos que están por de acuerdo, otros que no están de acuerdo. Yo personalmente en el tema del bar no estoy de acuerdo, pero hay muchísima gente que sí que está de acuerdo. ¿no? Entonces, pues ahora bueno, hay que aceptarlo. ¿no? Eh, y en el mundo del cine, pues la tecnología ha cambiado, que hemos pasado del celuloide al digital y vamos a ver que, cuál es el que más dura, o que tenemos consciente y somos conscientes de que el celuloide eh, estamos en 130 años de, de que se puede conservar y el digital llevamos unos años y todavía no sabemos, no nos ha dicho si puede durar 100, mil o tres meses, entonces en ese trabajo importante es donde tenemos que estar todos trabajando para que lo que está haciendo ahora indiscutiblemente no mmm, se acabe olvidando o no sé, o, o quedando mal o que lo que se ha grabado en digital pues que dentro de poco desaparezca porque el sistema no es bueno pero vamos yo creo que realmente todos tenemos unos técnicos maravillosos que van continuamente paso a paso avanzando en ello hasta que lleguemos a dar con la, con la cosa perfecta para que todo esto se pueda almacenar y que no tenga ningún problema con el tiempo
0: Entiendo. en este sentido como esto se va a almacenar y cada vez más almacenamos más contenido de películas y demás. ¿Tú crees que estamos cerca de una digitalización de la experiencia del mundo del cine?
1: Bueno, yo creo que hay que digitalizar casi todo. Lo que es que hay que tener un seguro para esa digitalización. Eh, en el mundo del cine eh. hay un sistema que es el Cinevator, que es que lo que tú ruedas hoy en digital, mañana si tú quieres, por un precio más o menos asequible, puedes hacer esa película que vuelva a ser de celuloide, porque puede hacer un internegativo, un negativo y una serie de temas que realmente son importantes para la conservación. En el mundo del fútbol no lo sé, en el mundo creo que son los jugadores los que tienen que ser cada día más fuertes y más consistentes para poder aguantar todo lo que les espera, ¿no? que son trabajo duro, el fútbol es más físico
0: que, que, que otra cosa y realmente todo esto pues al final cuenta. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que los aficionados del fútbol vean desde sus casas con realidad aumentada, a lo mejor un partido o algo similar?
1: Bueno, la verdad es que no lo pienso, pero lo creo. ¿Me entiendes? Yo creo
0: que realmente todo,
1: pero claro, te voy a repetir lo mismo. No lo mismo ver una película en una sala de cine grandiosa que ver una película en una pantalla de televisión. Claro. No lo mismo ver un partido magnífico, rodeado de 70, 80 o 90 mil personas que verlo en tu casa de la televisión hay veces me dice que llueve es más cómodo ver el partido en casa que no llueve pues a lo mejor me resulta muchísimo mejor el verlo en el estadio por un precio normal y corriente que lo que se está haciendo ahora y que poder ver un partido en directo sin ningún problema igual que las películas
0: totalmente de acuerdo, de hecho te quería preguntar ahora por lo que tú has dicho de la diferencia y en el cambio en el que estamos de ver las películas en el cine a, verlas, a pasar a verlas en casa por ejemplo, tú tienes una plataforma, Flixolet, que la han llamado Netflix, Netflix Español, y acabáis de firmar un acuerdo con Amazon. Y básicamente, gracias a ti, estás poniendo a disposición de todo el mundo la historia del, del cine español, ¿no? Entonces.
1: Bueno, Flixolet es una plataforma magnífica, sobre todo para que le guste el cine español y el cine europeo, ¿no? No solamente trabajamos con el cine español, que tenemos prácticamente el 80% de la producción española desde los años 40, sino también trabajamos eh, con el cine italiano, que tenemos eh, todos los grandes clásicos italianos, prácticamente hasta los años 2000, una gran parte importante del cine italiano, directores como eh, Dino Risi, eh, Fellini, Antonioni, eh, Visconti, eh, Bolognini. Todos estos grandes directores están a la el con sus grandes películas. Hay que reconocer que el cine italiano ha sido la, la segunda potencia mundial del fútbol después de del cine, después del americano. Y esto indiscutiblemente tiene mucho que decir. Nosotros tenemos unas 3.000 películas de este cine con los grandes actores de siempre. La Lore, La Loya Brígida, el, el... Vittorio Gassman, eh... Alberto Sordi, y Un largo etc. Hugo Toñasi de y todo eso lo pues, veremos simplemente cuando haga un botón en una plataforma compreso, ¿eh? ¿Eh? aparte de tener otra serie de películas americanas importantes y sobre todo tener, no sé, los grandes clásicos de la o 800 películas de la RKO, que en su día fue una de las grandes productoras que hubo en Estados Unidos, en América.
0: Totalmente. totalmente. Para toda la gente, como has dicho antes, que quiera introducirse ahora en el mundo del cine, ¿Qué recomendarías hacer?
1: Bueno, lo primero que tienes que hacer es gustar. Uh
0: -huh.
1: Y lo segundo, tener tiempo y ganas para poder comenzar hasta que consigas llegar a un nivel. ¿no? Uh -huh. Y no es un sistema fácil para llegar a eso. ¿no? Ahora hay mucha competencia. Hay grandes técnicos, hay grandes directores, hay grandes guionistas, hay grandes autores, hay grandes directores. Y llegar a la no es fácil. Ahora, si te gusta, tienes imaginación y realmente... Tu, tu vida va a depender de lo que es el mundo cinematográfico, pues indiscutiblemente eh,
0: te gustará y seguro que triunfarás.